بینندگان عزیز در این قسمت برنامه مجددن در خدمت جناب آقای بنگسر هستیم آقای بنگسر سلام عرض میکنم و وقت خطر میام بدونم سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان درامی فارسی زبان در ایران و در جهان بودوارم که مثل جنابالی و خونواده محترم و شاد و سلامت اینو خیلی هم سپاسگزارم که هر هفته دعوت ما را الحمدلله به سلامتی امیدوارم که همه انسان ها سالم تندرست شاد و پیروز باشه اما مدوارم دو شدیم از یک جوان هموطنی در ایران یک سوالی رسیده که به نظرم سوال خیلی مهم نیست در موردش بحث کنیم برای همین هم مزاهم شدم که این سوال رو با جنواری مطرح کنم و رجبه شعبت بکنیم این جوان هموطن که در ایران هستن نوشتن که تاریخ معاصر ایران بورانهای کناگونی را از این سرزمین حکایت میکنند اما در ایران تنها دو نقطه عطف وجود دارد که اقتصاد بدون نفت را تجربه کرده و یا تجربه میکنند یک بار در زمان دکتر محمد مصدق که پیش از انقلاب بود و دیگر در دوره کنونی که تحت فشار دولت آمریکا که قرار از صادرات نفت ایران به صرف برسد به نوعی کشور بدون نفت اداره شد آن پرسش است که آیا در شرایط کنونی و از نگاه سیاسی امکان اداره کشور با اقتصاد بدون نفت وجود دارد از نگاه سیاسی ملزمات اداره کشور با اقتصاد بدون نفت چیست؟ به عبارتی سوال این است که اگر بخواهیم کشور را بدون نفت اداره کنیم که مردم هم با این شرایط همکاری داشته باشند چه اقدامات سیاسی را باید انجام داد آیا جمهوری اسلامی پتانسیل لازم را برای این اقدامات دارد یعنی؟ بله پاسخ تفصیلی پرسش کننده گرامی در برنامه کار هست که در کتاب قانون اساسی آمده درجه قبلا هم راجع به او صحبت شده این اقتصاد بدون نفت محتاج تغییرات ساختاری در چهار بود سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی است تنها با یک بود اقتصادی و یک تدابیر اقتصادی نمی شود اقتصاد مصرف میور کنونی رو تبدیل کرد به اقتصاد تولید محور بدون نفت یعنی بدون فروش نفت به خارج و به کار بردن عرض حاصل از آن در وارد کردن کالا به ایران نه یک بار دو بار این تجربه انجام گرفت در هر دو بار کودتا سبب شد که نتیجه نبخشد بار اول رو مصدق تر به تجربه گذاشت به اجرا گذاشت با با کودتای 28 مرداد چلو اون اجرای اون گرفته شد بار دوم در بهار انقلاب ایران بود که ما اون زمان برنامه حکومت مدی رو مثل این زمان تهیه کرده بودیم و بران شدیم که به اجرا بگذاریم اون مقدار که به اجرا گذاشتیم مدوب راندخاران و استبدادیان نشد پس کده تا کرده حالا هم بخواهند به اقتصاد مصرف محور رو به اقتصاد تولید محور که در اون درآمد نفت نقش ویرانگر کنونی رو نداشته باشد 
این تغییرات یعنی بردامی باید به اجرا گذاشته بشود شامل چهار بود حالا چون ما اون برنامه رو نمیتونیم در نیمی ساعت بازگو کنیم که صلاح به ترتیبی که برای عموم مطلب روشن باشد این رو عرض میکنه اول در قلب روی اقتصاد مرحوم دکتر عظیمی مشاور اقتصادی من بود بعد هم استاد دانشگاه بود و بعد از کودتا هم به کار استادی ادامه داد او در مطالعهی که انجام داد معلوم کرد که چهل درصد تولید ناخالص ملی ایران رانته حالا بعدها در مبارزات انتخاباتی یکی گفت پنجاه درصد یکی گفت شهست درصد خب حالا شما بخواهید این اقتصاد بدون نفت یعنی این رانت برسونی به صفر حالا شما بشین پس خود تصور بکن که این مافیاهای نظامی مالی که من بر دولت بخش مهمی از اقتصادشم اقتصادم دست اونهاست تن میدهم که این رانت به صفر برسد آقای وزیر زنگنه وزیر نفت میگوید در چهل سال اخیر وضعیت هیچ وقت این اندازه وخیم و بد نبوده از اون طرف گفته خود این مقامات رژیم میگویند سی میلیارد دلار پول از ایران رفته خب این پولا چی برده از ایران رانخارا برده از رانخارا بر دستگاه دولت و بانکی مسلطن که میتونن اینجور پول از کشور خارج کنن خلیت از اونها و رساندن این رانت به صفر این کار اوله حالا بیان از این کار دوم در یک برنامه که سازمان بررسی های مجلس تهیه کرده برای اینکه نقش نفس رو در بودجه و بعد در معادلات ارزی به صفر برساند میگوید اگر پنج درصد از بودجه دولت بکاهیم میشود هیبده هزار میلیارد تومان خب پس یک تدبیری که به نظرشون رسیده کاستن از حجم بودجه است اما شما بیا و ببین که کدام واقعیت پنهان میکنه رژیم فرض کنید که این بودجه 80 درصد اقتصاد کشور در قلمروی دولت قرار میگیره خب بودجه یک دولت از نفت حاصل میشود و قرضه یا از نظام بانکی داخلی از خارج در واقع صدور اسکناکس و قرضه خارجی که اونم میاره به صورت عرضه میکنه میفروشه پولشو خرج هزینه هاش میکنه خب این چقدر باره شما بخواید اقتصاد تولید میور بدون نفت بکنی باید بارشو کم کنی دیگه بار بودجه رو کم کنی با این بار مثل اینه که شما کوه دماوند رو بذاری بر دوش یک پیرمرد ست ساله بزرش ره میشه در این بودجه رو شما بخواهی و بکاهی باید این کارکنان دولت رو در حدی که یک دستگاه اداری در خدمت رشد اقتصاد ایجاب میکنه نفراتش کم کنیم ما در آغاز انقلاب محاسبت شد کارشناسان که داشتیم همین کار میکردیم یک میلیون و دیویس هزار رژیمش ها کارمند به سرابر هم افزوده بود 
که اینا یازده دقیقه در روز کار مفید انجام میدادن حالا کار میکردن مفید و کار مفید هم خدا دارن خب معلوم شد که با اون محاسبات که انجام دادن با دیویس هزار کارمند میشد اون کار یک میلیون دیویس رو انجام داد ما برنامه گذاری کردیم که کارمندان جوان که مازاد بعد نیاز سازمان اداری کشور است اینها در کلاس های شبانه درس بخوانند و بانک کار به وجود بیاد حقوقشون بگیرند ولی اونجا درس بخوانند آماده باشند برای کار در توحید حالا تعداد کارمندان کشور رقم بسیار بزرگیه اگر کل کارکنان دولت بگیریم میگوین 6 میلیون و نیم هفت میلیون کارکنان خود دولت رو بگیریم از چهار میلیون میگویند تا چهار میلیون و نیم میگویند تا سه میلیون و هشتر در واقعی حکومه دولتی داریم که تعداد کارمنداش هم در دقیق نمیدونه چند دادن یا بهتر بگوییم نمیخواهد مردم بدانن که چقدر بار است خب پس اینها باید آی باید به طور کلی یک از ویژگی های نظام این است که در بسیاری موارد آمارهای متفاوت میده فکر میتونم آگاهانه از همجوری که شما اینجوره ولی این در واقع نیروی کار رو تبدیل میکنه به عامل تولید رو شما نیروهای محرکه ایجاد کنه این رو تبدیل میکنه به یک پشت میزنشینی که کار مفیدی هم نیست که انجام بدهد خب حالا این کار دوم یعنی تجدید سازمان دولت برای اینکه هزینه های اداری به حد عقد لازم پایین بیاد هزینه های سرمایه آزاد بشه که بشود او رو در تولید به کار و اگر اینا میخواستن این کارا رو بشود که کودتا نمیکردن در پردادش هست ما هم کار داشته میکردیم نه حکومت رجایی رو تحمیل میکردن نه کودتا میکردن ببخشی صحبت رو قرد میکنم ولی اینجای خاطرم هست یه سیاستی ترهی دیگه هم به صلاح تدویل شد و به اجرا گذاشته شد اون زمان اونم این بود که تشویق این کارکنان دولت بود که مثلا براشون امکان وجود اومده بود که اگر میرفتن کارگاه های کوچک صنعتی درست میکردن دولت کمک مالی میکرد و بسیار مورد توجه قرار گرفته بود بله اینا یه تدابیر بسیار در نیم ساعت نمیتونیم از جزیات هم وارد جزیات بشیم همین خطوط کلی را عرض کنم بر شنونده گرامی و بر عموم مردم ایران معلوم میشه چه کارهایی را باید کرد خب بعد بیاییم که ساختار بودجه در حال حاضر بودجه برداشت از تولید داخلی نیست دولت یارانه هم میده یه وقتی هم یه مقام سازمان برنامه گفت که دولت به ملت مالیات میده خب یه دولتی که در بودجه خودش به مردم متکی نیست طبیعتا استبدادی میشود به این دلیل است که اینها کودتا کردن و اقتصاد و مصرف محور ساختن یعنی در واقع اقتصاد شهر رو ادامه دادن حالا بخوایم این ساختار بودجه رو تغییر بدیم متناسب بکنیم با اقتصاد تولید محوری که در اون نیازی به فروش نفت و هر قیمتی که اقتصاد مسلط میگوید نداشته باشیم چه باید بکنیم؟ دو رشته کار باید انجام بدیم یه رشته کار در قلم روی توضیح 
یعنی بودجه کشور باید به ترتیبی مصرف بشود که کل منافع کشور را بپوشونه خصوصا در قشرهای پایین جامعه قدرت خرید رو بالا ببره در حال حاضر این سبب میشه که این قدرت خرید به ترتیبی توضیح میشه که متمرکز میشه در شهرهای بزرگ در هر کدوم از این شهرها هم در یک قسمتی متمرکز میشه که مثلا در تهران بهش میگن شمال شهر از اون طرف هم این بودجه ترکیبی دارد اداری نظامی به سرمایه ای سرمایه گذاری خب ما دستگاه اداری گفتیم که این قطعا میباید که تجرید ساختار میشود نه تنها از باب کارش هزینه های اداری مهمتر از اون بران که دستگاه اداری نقش استراتژیک داره در به قول ترجمه که کردن راه بردی دارد در رشد اقتصاد کشور خب اون دستگاه نظامی هم همینطور شما نگاه بکنید ما دوره شایه ارتش داشتیم وقتی که انقلاب شد و ما بودجه رو تجدید کردیم ده میلیارد دلار از اون بودجه کاستیم از بودجه آخرین بودجه شاید سلوپن میلیارد دلار بود از همین از این نوع هزینه ها بود بودجه تولیدی رو افزایش دادیم به 15 میلیارد دلار اون زمان اگر بخوایم به پول امروز بگیریم حدود 60 میلیارد دلار میشه خب الان به جای یک ارتش ما داریم دو تا به علاوه یک چیزی به اسم بسیج سه تا نیروهای انتظامی هم که سابق شهربانی و ژاندارمری بود اون دو تا رو در بر گرفته کمیته هم بر خودش ادغام کرده درست؟ خب شما حالا با این دستگاه عریض و طویل یه بخش مهمی از بودجه رو میبله یک مناس خودش از موانه رشد به لحاظ اینکه حضورش در جامعه این باید تبدیل بشه به یک نیروی نظامی توانا به دفاع از مرزهای کشور هر وقت به این مرزها تجاوز شد اون توانایش هم کامل باید باشه تا این دو اثر مثلا ناممون نامساعد با یک اقتصاد تولید نفر از میان برود این بوده حالا بیان به سراغ نظام بانکی و اعتبارات بانکی اون زمان که ما رژیم شاه سقوط کرد و اقتصاد و تحویل گرفتیم همه بانک ها ورشکسته بود از جمله بانک ملی ما تجدید کردیم اون نظام بانکی رو راه انداختیم و به ترتیبی راه انداختیم که اعتبارات مثلا پسنداز ها که میاد به دستگاه بانکی از دستگاه بانکی جریان پیدا کنه به فعالیت های توقیدی مثلا یه مدار به وجود بیاد از پسنداز به بانک از بانک به تولید از تولید به عنوان مزد و خرید دوباره به مردم باز دوباره به بانک همینطور خب در اون سازماندهی برای بازرگانی داخلی و خارجی نرخ بهره بر موند برای فعالیت های تولیدی صفر شد ترکیب اعتبارات پس تغییر کرد و حالا شما دارید یک نظام بانکی که میگویم دوباره باز برشی دسته شده و این نظام بانکی دزدی هایی میشود که حالا دیگه رقم شده صد میلیارد تومان یا به این رقم های بسیار درشت به دلار 
معنای اینکه این دوزی ها در این نظام بانکی ممکن شده این است که این نظام بانکی در خدمت اقتصاد رانت محور است چون اون رانت برها هستند که این فسادها رو میکنند یک دو اینکه در خدمت اقتصاد مصرف محوره میده به صلاح اعتبارات میره اونجایی که به صلاح علاوه بر اینکه نرخ بهره رو میپوشونه سود هم بیاورد در تولید که این ممکن نیست که در تولید امروز ایران هم تحت فشار تحریم ها و عرض کنم به شما تحدید به جنگ اینا من حتی اکثر شد رو در حد زمان اینا این با تولید اصلا جور نیست خب گفتم که اول کار باید این ران ترسون به صفر یعنی زمینه باید فراهم کرد برای اینکه سرمایه بره به تولید که در زمانش طولانیست سودش معقوله ولی کار هم ایجاد میکنه تولید هم ایجاد میکنه و نیاز کشور رو به خارج کاهش میده تحریم در اون معصر نمیشود واضحه چی باید کرد حالا بریم سراغ ترکیب وارد صادرات خب ما اون چه وارد کشور میکنیم چی هست اون است که مانع بشود این بودجه حزیم که دو برابر خودش اقل در قدرت خریدی ایجاد میکنه چه سبب میشه که تقاضا بالا بره و اگر کارا نباشه تورم رو خیلی از این بالا میبرد این واردات برای اینه که این تورم مثلا خیلی سیختی بالا نره از شدتش کاسته بشود تحریم ها اثرش این است که چون نمیتوان به اندازه لازم برای کاهش به تورم واردات کرد این تورم شروع میکنه به بالا رفتن چنان که شروع کرده و بالا هم رفته خب حالا شما اگر بخواهی ساختار واردات رو تغییر بدی این باید قوه خریدی هم که دولت ایجاد میکنه چی؟ کاهش بدی متناسب کنی با اقتصاد حجم پول رو هم متناسب بکنی با تقاضای تولید اینا همش لازمه خب حالا ما داریم که حجم نقدینه به سلامتی در دوره آقای روحانی ضرب در حدود چهار شده چون چهار میلیارد هشتصد هزار بود حالا از هیفده هزار بالا زده خب با این حجم نقدینه شما بخواهی اختیار تولید نهور درست کنید چجوری؟ ناممکن اینو باید که متناسب بکنید با اختیار تولید نهور بنابراین باز بودجه رو به چاپسکناس کاهش بدی منابع بانکی آزاد بشوند فساد را هم به حد عقل برسونید که این یعنی اصلا اگر شد از بنده برید که این بتوانه اعتبارات بانکی برود به تولید اون وقت اگر اینطور شد ساختار واردات میتونه تغییر بکنه به نفع کالاهای سرمایهی کاری که ما در دوران بهار انقلاب انجام دادیم اینم از لحاظ به صلاح ترکیب عرض کنم واردات اما صادرات در حال حاضر چون آقایان به عرض احتیاج دارن هرچی هم که مورد نیاز داخلی هست اینو صادر میکنن مثلا عرض به دست بیارن ولی خود در اثرش این است که در داخل این قیمت ها رو بالا میبره گرچه میشود گفت که این سبب 
بالا بیشتر شدن تولیدات که صادر می شود می شود اما در همون حال چون نرخ تورم رو خیلی یکی از عوامل افزایش نرخ تورم می شود خیلی زیاد میل سرمایه گذاری رو کاهش میده تورم تا حدی مساعده با سرمایه گذاریه از یه حد بیشتری مساعده به کار بردن سرمایه است در اون چی که فوراً سود اکثر به دست میاره سود بیشتر از تورم به دست میاره خب حالا بیایم به یک یاداوری دیگری هم عرش کنیم به هموطنان عزیزمون چند وقت من عرش کردم که هر استبدادی در طول تاریخ اینجور بوده در ایران تنها نیست یک امر واقع مستمر جهان شموله در همه جای دنیا همینطوره استبدادها دست کم سه تا معدفه کاملا همانند و مشخص دارن جنایت فساد ارز کنم به شما خیانت این سه تا معدفه رو دارن حتی اگر امپراتوری هم باشه این خیانت هست به شیوه مسلط این خیانت انجام میده نه به شوی زیر یعنی یعنی مثلا امپراتوری سابق روسیه به جامعه روسی خیانت میکرد از این باب که بقای خودش و قدرت جهانی شدن خودش رو ترجیح میداد بر اینکه مردم روسیه زندگی بهتر پیدا کنند در صورت لازم به جایی که مسئله رو با مردم خودش حل کنه ترجیح میداد مثلا با رقیبش امریکا حل کنه خب شما حالا میخواد که اقتصاد تولید محور درست کنی اونم بدون نفت اولا این مافی های نظامی مالی که دوباره بگم میگذارن شما این کارو بکنین اونا که همه چیزشون از دست خواهند داد اما از اون مهمتر میگوین این فساد خودشو میگنن ساختاری شده در نظام ولایت فقید از این بیشترشی جورت نمی کنن برن جلو بگوین آقا این ریشه فساد این ساختار ولایت مرتقه است این ریشه فساد است به لحاظ این که این میگوید قدرت تنظیم کنندی تمام فعالیت ها باید باشه از رأس رژیم تا بدنه و مثلا قاعده رژیم و در کل جامعه این کشنده است الان تو جامعه های غربی صحبت از این است که اون میزان که این قدرت در تنظیم رابطه ها نقش بیشتری پیدا کرده سبب شده که مسائل جامعه بر هم بیا افزوده بشود و راست افراطی قوت بگیره اگر آقای ترامپ در امریکا رئیس جمهور شده به این دلیل است که رابطه ها رو حقوق در جامعه امریکایی کمتر قدرت بیشتر تنظیم میکنه حالا شما آمدی که میگه اصل بر این است که من بلاحت مطلقم در جان و مال و ناموس مردم بسیت دارم یعنی قدرت آقای منتظری که گوه از مسادی بشن که دیگه یعنی چه؟ یعنی شما آمدی میگه قدرت بگو خدا و این قدرت همه رابطه ها رو تنظیم میکنه قدرت از خودش از چی پیپندید میاد؟ از جنایت و خیانت و فساد آمل به وجود آورنده آمل به وجود آورنده خودتون چگونه از بین ببرد شدنیه؟ ناشدنیه؟ بنابراین برای اینکه شما یه اقتصاد تولید بهور بدون نفت داشته باشی باید دموکراسی داشته باشی جزو سوال بود بله دموکراسی داشته باشی که این دموکراسی سوری هم نباشه واقعی باشد مردم هم منظرت پیدا کنن امنیت پیدا کنن این منظرت و امنیت 
با حقوق تضاهم نداره مثلا لازم منظوم یکدیگر انسان حقوند صاحب حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق ملی و همچون طبیعت صاحب حقوق و همچون ما به عنوان عضو جامعه جهانی صاحب حقوق میگه در تحریم نمیشیم در روابط قوا با دنیای خارج نمیشیم اون وقت میشیم مملکت ام اونجا میشه سرمایه گذاشت خب شما یه در نوامترین جامعه جهانی میگه سرمایه بیاد جا دیوانه است بله میاد برای اینکه در کوتاهترین مدت بیشترین سود به جیب بزن و ببره این است که اون که در زمان مصدق ممکن شد در بهار انقلاب شدنی شد به دلیل این بود که دولت استبدادی نبود شما ببینید اولین نشانه بازسازی استبداد چی بود؟ بودجه که حکومت آقای رجایی تهیه کرد اونو مقایسه کنید شما شنونده و شما مردم ایران برید اون بودجه رو مقایسه کنید با دو بودجه پنجاهشت و پنجاهونو این به شما میگوید که این دوتا این, این بودجه شست رو با این دو بودجه که گفتم و بودجه شاه با هم مقایسه کنید اون وقت میفهمید فرق کار چیست اون دولتی که به مردم بخواد تکیه کند و خود رو نماینده مردم بدون روابط خودش رو هم حقوق تنظیم بکند نه اینجور باشه که میبینیم که شما بهترین استعدادها وارد این رژیم میشود فاسدترین میشه تحویل بیرون میده فاسد میکنه بیرون میده قاتل میکنه بیرون میده شما با این کشوری که توبت بود این آقای مصفوی جایزه اول محقق شیمی رو در فرانسه بیارم پس یک محقق برجسته استاد برجسته ما یه افتخار ایشون یه شاگرد داشته چینی این شاگرد تزشم با او گذارنده رفته به چین در اونجا حقوق که الان بهش میدن مساوی حقوق استادش در فرانسه اوتومویل هم بهش دادن خانه هم بهش دادن حالا بیا به ایران میگم به این آقای قداد آدل زن آقا مشتبه این وقت رئیس مجلس بود گفتن که آقا این استعدادها همجور مثل سهی از ایران میرن گفت برن ما زیادیشو داریم ما زیاد داریم از ایران چینه که اقتصاد شهران داره میشه اقتصاد اول دنیا استعداداش اینجور در میگردونه به کشورش ما زیادی داریم برن خب شما مخواهی اقتصاد تولیدی مرورد درست کنیم با کی باقی درست کنیم اونا آمدن محیط زیست درست کردن شده این رژیم تبدیلشون کرد به جاسوس یکم در زندان نفته کرد بعدم گفت خودکشی کرده طرف آمد تا فهمید هواپسه در رفت تو انگلیس هم استادی میکرد شما او رو تاروندی چقدر استعداد ایرانی الان در دنیا است شما بخواید تولید محور اقتصاد تولید محور بدون نفت بکنی میباید که به استعدادها بها بدی منزلت بدی حقوقشون رو داشته باشند به افتخار بکنن که دارن کشوری رو میسازند قد و یقین خود چطور در آغاز انقلاب اینا از همه جا به وطنشون باز میگشتن چون میدونستن این یک افتخار جاودانی است که کسانی وطنشون رو بسازند بگن ما یک وطنی رو که استبداد تاریخی به ویران تبدیل کرده بود در استقلال آزادی با سازی کردیم ایش فرق میکنه حالا بیا تو قرد فرض کنه هرچه حقوق هم بخوان بهش بدن 
این اون الدا کننده نیست اما همون آدم اگر ببینه در وطن خودش میتونه به کار کاری در ساختن این وطن انجام بده ارضا میشه انسان خرب شده برای آفریدن برای تولید کردن اینا مجموعه است که باید که در کلم روی فرهنگم باید کار کرد به ترتیبی که ببینید هر جامعه نیازمند خودنگیختگیست یعنی استقلال و آزادیست تا بتوان خلاق بشود هر انسان محتاج استقلال و آزادیست تا عقلش خلاق بشه شما جامعه بخواید که اقتصاد تولید بهور داشته باشید باید خودتون بشید خلاق با شما حالا مصرف مصرف کننده ای مصرف کننده که نمیتون خلاق بشه که همه اینها قسمتش بعد میگرده به این ریشکن کردن فساد که عرض کردم قسمتش هم برمیگرده به خود شما جامعه ایرانی شما به عنوان جامعه ایرانی ببینید چقدر روابط شما رو حقوق تنظیم میکنه اینجا مرتب هم بحث میشه از ایران هم همین میپرسه آقا باید چه باید که بابا به حقوقتون عمل کن به حقوقت ببین چه بید آقا اینکه به تو ضرر که نمیرسونه سود هم میرسونه ببین نتیجه میده اگر داد که راحل دیگه اگر نداد بپرس شما نمیشه یه جامعه به حقوقش عمل نکنه در درجه رابطه هاش قدرت تنظیم میکنه بعدم بگه که من چرا این وضعیت دارم چون این کاری میکنی این رژیم داری چون این رژیم داری اقتصاد مصرف نیور داری گرفتار بحرانی گرفتار تحریمی گرفتار تهدید به جنگی میخوای تغییر کنی تغییر دهی تغییر کن ساده و پیروز باشید انشاءالله خیلی سپاسگزارم آقای بایزن خیلی ممنون